0: Hello.
1: I looked up because of the laughter and kept looking because of the girls.
2: Det var skratten som fick mig att titta upp. Och flickorna som fick mig att fortsätta titta. En del böcker fångar en från första början med en inledningsrad som är så suggestiv att man bara vet att man har hittat en berättelse som kommer att bjuda på en läsupplevelse utöver det vanliga. Och Emma Clines bok Flickorna är just en sån berättelse. En berättelse som handlar om att vara ung, vilse och osäker. Om att vara i stort behov av bekräftelse och kärlek. Om att vara ett lätt offer för smicker och smäk. Om att vara lätt att manipulera och att styra. Som en marionettdocka. Du lyssnar på programmet Dokumenterat som idag har rubriken Charlies änglar om flickorna kring mörkrets hjärta. Ett program som handlar om unga tjejer som dras till karismatiska ledare. Men som Charles Manson som kan konsten att förföra och att förgöra. Vi kommer att träffa den amerikanska författaren Emma Klein som skrivit sin berättelse med utgångspunkt i tiden och kretsen kring Charles Manson. Vi kommer också att träffa den svenska ekonomiprofessorn Mikael Delén som är en av få som faktiskt få träffa Charles Manson i fängelset. Och så slår vi oss ner i soffan hemma hos poeten Henrika Ringbom- som sedan tidig ålder känt en skräckblandad fascination- för flickorna vid Mansons sida. Men varför är vi så fascinerade av en man som Charles Manson? En man som under några år i slutet av 1960-talet- samlade ihop ett gäng trogna följeslagare- som kom att kalla sig för The Family. En familj som i enlighet med tidens anda levde i ett kollektiv på en ranch ute på landet på den amerikanska västkusten. Till en början var livet på ranchen förhållandevis lugnt och harmoniskt, men så småningom urartade det hela, och sommaren 1969 chockades världen av ett antal bestialiska och obegripliga mord. Bland annat på filmregissören Roman Polanskis höggravida hustru Sharon Tate. Det har snart gått 50 år sedan dessa våldshandlingar och Charles Manson, liksom ett flertal av hans anhängare, har dömts för mord och avtjänar livstidsfängelsestraff. Men än idag är Charles Manson utan tvekan en ikon, ett brand, en väl myt. Och hans nuna och hans stirriga blick finns på allt från t-tröjor och plåjknappar till affischer och skivkonvolut. Bara under 2000-talet hade det varit premiär för åtminstone nio amerikanska filmer och tv-serier som på olika sätt tar fasta på Charles Manson och hans närmaste krets. Och ytterligare en film är under produktion och beräknas ha premiär under de närmaste åren. I fjol utkom också två romaner i USA som på olika sätt tar fasta på det som skedde sommaren 1969. Den svenska ekonomen Mikael Dalen har kallat all den här miljonbusinessen kring Charles Manson för Mansonomics. Det här är en ekonomi som stadigt har vuxit till sig i över 40 år. En business som kretsar kring, utgår ifrån och när sig på ondska och död. För några år sedan gav Mikael Dallén ut boken Monster där han redogör för sina möten med några av världens mest omtalade modersdrepare, kannibaler, skolskjutare och massmördare. Bland dem Charles Manson som han fick träffa i fängelset i Corcoran i Kalifornien. Och i en intervju för Sveriges Radio berättar Mikael Dahlén så här om det mötet.
3: Ja, det var nog bland det mest omtumlande och märkliga jag varit med om i hela mitt liv. Alltså det tog mig flera år att få träffa honom. Den här mannen som hela världen känner till och som en hel värld vill träffa och komma nära. Och som jag till slut träffar. Och som är... Han är som en riktigt märklig drogupplevelse. Ja, men
0: hur då? Alltså, hur ser han ut? Hur, ja, på,
3: ja, han så, är men... alltså på, på något väldigt märkligt sätt så förkroppsligar han det slitna uttrycket larger than life på det hemskaste vis. Han har ju verkligen visat att han är större än många människors liv som han gör, har tagit. Och han tror på fullaste allvar att han är Jesus Kristus och har utifrån den uppfattningen lyckats bygga upp ett världsomspännande följe av människor som är beredda att följa hans minsta ord för att han har visat att det finns ingen gräns det finns inget offer –som är för stort för honom att inte göra. Det har blivit en sorts mansonomics kring honom– –en hel manson-ekonomi med med naturligtvis det vi alla ser– –dessa dokumentärer och talkshows och böcker till– T-shirts och klockor och allting. Alla dessa människor och företag världen över som gör pengar på ondskan själv. Som ju hela USA och hela världen ser honom som. Mm. Och som vi många tycker är kittlande och spännande att få en liten insikt i. Och kanske känner oss lite farliga när vi har den här skrikande blicken på t-shirtbröstet när vi går omkring.
0: Mm. Men samtidigt så obegripligt tycker jag. Vem vill ha en tröja med Charles Manson på?
3: Och Det är det som är så läskigt, för det är så fruktansvärt många människor som vill ha det. Det finns någonting som gör att vi bara inte kan slita oss från det där. Som om vi skulle dyka med hajar eller bungee jumpa, fast ännu mer extremt. Att komma lite närmare det farligaste, farligaste, mest otänkbara, det ondaste som finns.
0: Men vad är det i oss som gör det? Att vi tar på oss den där tröjan eller skriver upp oss i Charles Mansons fanclub? Du träffade ju några av, ja?
3: Ja och det är det som är det värsta att man tänker att det här måste ju vara väldigt märkliga människor med väldigt trasiga liv som, mm. som söker någon pusselbit ett sista halmstrå men det värsta är att det är ju människor av alla åldrar kön över hela världen till och med en professor från Sverige som, som lyckats bli närmast besatt av det här mm. för det finns så mycket mörker just det finns det finns så mycket som vill komma ut och det här är bland annat en sorts ventilat, att få ut lite av det här. Mm. Blev du besatt själv? Ja, det är det som är det värsta. Det var en anledning till att jag kände att jag var tvungen att skriva den här boken. Bara för att på något sätt få lite distans till det här och försöka göra ett avslut. För jag blev helt uppsugen i det här. Det var något som chockade mig. Jag trodde aldrig jag skulle kunna bli så uppslukad av det här som jag blev.
2: Så alltså Mikael Delén i en intervju för Sveriges Radio. Författaren Henrika Ringbom blir förvånad över att höra om alla dessa populärkulturella alster med anknytning som utkommit under de senaste 15 åren. Och jag frågar henne vad hon tror att det beror på. Och vad säger du om vår tid och om oss?
0: Ja, jag har inte vetat. Det, det är en sån här enorm industri kring det här. Det är ju obehagligt tycker jag. Jag tycker ju att det inte bara är fråga om mänsen. var finns det en sån här fascination inför och, och sen då också just det här med, med underkastelse. Alltså det är ju nog någonting som unga är fascinerade av och som de Tyvärr tycker jag också alltså fortfarande att man på något plan skolar in unga i underkastelse att inte tänka själva. Och jag tycker det är ju det som, som alla borde lära sig att varje din tanke tänker du själv. Du ska inte kan gå med på att, att tänka fina, så att säga fina tankar som någon annan då har sagt åt dig, att det är fina. Utan bara tänka ja, utgående från vad du, vad du själv står. Men den här fascinationen för ondskan Nu är det ju också en form av bearbetning att man försöker förstå vad det det handlar om Men varför den nu har kommit Nu kan man ju alltså tänka på allt möjligt Nu på USA nu idag så är det ju nästan en, en sorts Ja vad ska man kalla Trump Han är inte så noga med sanningen och vill gärna att andra ska tänka som som han och det är tydligen en del som då har också gått på det. Eh, och lite en sån här som öppet visar att, att han vill ha makt. Och han tycker att makt och pengar, slughet, talar. Och kan köra överallt. Kanske är det någonting i, i tiden.
2: Det kan också själva... Fokus kring Manson är ju fortfarande ganska stort. Jag menar, det har ju snart gått 50 år sedan de här händelserna. Och Manson, liksom de här flickorna som var med om de här bestialiska morden, de sitter ju inlåsta bakom lås och bom för, för livet. Och, men till exempel Manson får ju fortfarande hundratals beundrade brev per dag. Och, den här kulten kring honom frodas ju fortfarande Om man surfar runt på nätet Så kan man ju se att det finns hyllningssidor till honom Och så vidare Och det här är ju också rätt skrämmande Att han, mm. ses, att han fortfarande ses som ett slags Kultfigur och, och kanske också fortfarande som den messias Som han ville vara Och han blev ju mer berömd än Beatles mm. Nästan mm. Som också var ett av hans mål mm.
0: Delvis tänker jag väl att det kan bero på att, att, att hela den här tiden, alltså av 60-talet, hippierna i San Francisco. Allt det här så, så är så här lite kult. Och också då att Roman Polanski och Sharon Tate var en del av det här att det blir lite mer glamoröst naturligtvis än om de skulle ha ja, jag menar det förekom säkert att i liknande kretsar så, så kanske de döda varandra eller någonting sånt men det är inte alls samma sak utan att det just för att det var så många olika saker som, som var så här väldigt massmedialt heta så fick det ju också enorm uppmärksamhet
2: I sommar hade gått exakt 50 år sedan The Summer of Love då långt över 100 000 människor samlades i Hate Ashbury-kvarteret i San Francisco för att lyssna på musik, leva fritt och hämningslöst och för att protestera mot USAs delaktighet i Vietnamkriget. På plats i San Francisco var också den då 32-åriga Charles Manson, en småkriminell fifflare, hallig och tjuv som hade tillbringat merparten av sitt liv på olika barnhem, uppfostringsanstalter och i fängelse. Den här sommaren hade Manson nyss blivit frisläppt från fängelset där han ägnat sig åt att studera olika texter som sedan mera kom att bilda stommen i hans livslära. En livslära som bland annat bestod av en del österländsk filosofi och en hel del scientologi. En av Charles Mansons husbiblar var den amerikanska affärsmannen Dale Carnegie's storsäljande bok How to Win Friends and Influence People. En bok som ger handfasta tips på hur man snabbt och enkelt får vänner, hur man blir populär, hur man lyckas få folk att tänka som en själv och hur man blir en övertygande och entusiasmerande ledare. Charles Manson lärde sig att man ska le. Och att man ska vara en god lyssnare som uppmuntrar folk att prata om sig själva. Man ska ställa frågor som ger ett jakande svar. Och man ska få folk att tro att en idé eller en tanke är deras egen. Under den långa heta sommaren börjar Manson samla omkring sig ett antal vilsna tjejer som blir de första av Charlies änglar. Flickor som under de närmaste åren skulle komma att följa honom troget och ovillkorslöst. Men drömmen om fred och frihet, kärlek och broderskap, harmoni och gemenskap slogs mycket snart i spillror. Slutet av 1960-talet var en turbulent tid i det amerikanska samhället. Det förekom ständiga sammandrabbningar mellan polis och ungdomar som misstrodde samhället– –och raskravallerna tilltog. I essäsamlingen White Album skriver den amerikanska journalisten och författaren Joan Didion– –hur slutet av 60-talet var en tid av tilltagande oro. Märkliga saker skedde i Los Angeles där hon bodde vid den här tiden. Så här skriver hon. Det var rykten. Det var berättelser. Allting var onänbart, men ingenting var otänkbart. Detta mystiska flirtande med idén om synd, känslan av att det var möjligt att gå för långt och att folk också gjorde det. En galen och förföriskt virvlande spänning byggdes upp. Paniken satte in. Jag minns det som en tid när hundarna skällde varje natt och månen alltid var full. John Didion skriver också att ingen var överraskad när nyheten om morden på skådespelerskan Sharon Tate och hennes gäster kablades ut morgonen den 9 augusti 1969. Många säger att 60-talet tog slut där och då och John Didion konstaterar för sin del att det var som om spänningen skulle ha släppt, som om alla paranoida tankar realiserats. Mycket har skrivits om vilka händelser och faktorer som kommer att bidra till de bestialiska morden i Beverly Hills i augusti 1969. Om hur den sårad och besviken Charles Manson ville ta revansch för ett uteblivet skivkontrakt. Om hur Mansons tro på ett närastående raskrig mellan svarta och vita triggade igång morden på några Hollywood-kändisar. Om hur Manson ville visa upp sin styrka och maktfullkomlighet genom att beordra några av sina följeslagare- att mörda. En av fjolårets mest uppmärksammade böcker var Emma Kleins debutroman Flickorna. Den berättelse som utspelar sig på två tidsplan: dels sommaren 1969 sin nutid. Händelserna utspelar sig i Kalifornien och berättelsen är inspirerad av Charles Manson och kretsen kring honom. Men Emma Klein har valt att inte binda upp sig allt för mycket vid historiska fakta och detaljer. Emma Klein är själv född och uppvuxen i Kalifornien och väldigt tidigt fick hon höra talas om Manson och om flickorna som han omgav sig med. Unga flickor, knappt 20 år gamla, och som ung tjej ville hon ta reda på mer om just de här flickorna. Och så föddes idén till att skriva en bok ur just flickornas
1: perspektiv. För mig kom det verkligen ut av att jag upp i Kalifornien. Båda mina föräldrar är från Kalifornien, så från en väldigt ung ålder var jag medveten om historien. Och sedan kanske i högskolan fick jag mer av detaljerna, fick jag ut om de flickorna och kvinnorna som var involverade, många av dem var 20,
2: uh, I, about- I flickorna får vi lära känna Ivy Boyd, som är 14 år gammal den här sommaren 1969. Ivy är läst på sitt trista liv i villaområdet där det inte händer särdeles mycket. Hennes mamma och pappa är frånskilda och mamman flummar runt i ett slags flower power självhjälpsmiljöer. Och pappan, ja, han har för sin del flyttat ihop med en yngre kvinna dag i parken får Ivy syn på tre tjejer som fångar hennes uppmärksamhet med sitt skratt och sitt sätt att klä sig, röra sig och vara, sådär fritt och oregerligt. De är oemotståndligt vackra och farliga på samma gång. Inom kort dras Ivi in i den här kretsen av flickor som tillhör ett kollektiv där den karismatiska Russell är den som bestämmer över allt. En manipulativ typ som med hjälp av droger, flummiga livsvisdomar och utpressning lyckas få folk att göra som han vill. Emma Klein berättade att hon i första hand var intresserad av att skildra våld ur olika synvinklar. Men också att försöka få korn på hur det är att vara ung tjej, både då och idag. De brutala morden som skedde i augusti 1969, liksom sektledaren Russell- Blir på sätt och vis detaljer och sidospår i den här berättelsen eftersom det Emma Klein verkligen inte ville vara att närma sig myten Manson som en klisché. Inte göra det som så många andra gjort före henne. Hon ville ha den historiska förankringen som bas men samtidigt göra något alldeles eget av det.
1: I really liked setting a challenge for myself almost how do you write a book with a murder and make that almost the least important part of the book. To me, the book was a lot more about the ordinary violence um, of just being a girl in the world and and violence within families, sort of emotional uh, and psychological violence.
2: Som mest bodde ett trettiotal ungdomar ute på Spawn Ranch i Kalifornien där Charles Manson höll hov i slutet av 60-talet. Inom den så kallade familjen var sammanhållningen stark och på ranchen kände man sig om omhändertagen och trygg. Här hade den faderlöse Charles hittat ett sammanhang där han kunde ta på sig rollen som en avgudad fadersgestalt för de kärleksstörstande ungdomarna, som i sin tur var i stort behov av att bli sedda bekräftade och älskade. Och mensen intalade ungdomarna att de var utvalda. Utvalda i en tid som av många betecknades som fattumannens tidsålder. En tid när en ny generation skulle stiga fram för att skapa en ny värld. Och om man får tro skulle den nya världen födas ur våld, kaos och död. En som tidigt anslöt sig till kretsen kring Charles Manson var Patricia Krenwinkel. Patricia Krenwinkel var en av dem som utförde de bestialiska morden sommaren 1969. Och hon är också denna av flickorna som författaren Henrika Ringbom fastnat för allra mest i kretsen kring Manson. Inte minst på grund av dokumentärfilmen My Life After Manson, där Patricia berättar om sitt liv i Manson-familjen. Den här dokumentärfilmen visades senast under julhelgen på Ylethema. Patricia Krenwinkel är också en centralgestalt i Henrika Ringboms diktsamling Händelser ur nya pressen 1968-1974 som utkom för några år sedan. I den diktsamlingen ingår ett antal dikter som handlar om Charles Manson och hans närmaste krets. En av dikterna heter Jag ville inte fråga.
0: Patricia Krenwinkel är en attraktiv 23-årig brunett. Hennes pappa Joseph Krenwinkel minns den 12 september mycket väl. Den 12 september 1967. Patricia försvann. Den snälla, den präktiga försvann. Hon lämnade Los Angeles. Hon lämnade sin bil. Hon lämnade utan att bry sig. Utan att bry sig om sin lön gav hon sig av med Charles Manson.
2: Här innan så, så såg vi faktiskt på en kort dokumentär där Patricia Krenwinkel ransakar sig själv och berättar om sitt liv, hur det var då när hon träffade Charles Manson och, och hur det har varit för henne nu när hon avtjänar livstidsstraff i, i fängelset. Och kanske just Patricia Krenwinkel är en, en av de här tjejerna som du ...har fastnat för alldeles speciellt, eller?
0: Mm. Nå, kanske i synnerhet då för att jag har sett den här intervjun- ...som gjorde ett väldigt intryck på mig. Jag har ju inte tänkt att jag skulle fortsätta att, att skriva om- ...de här männs flickorna och det kanske jag inte heller kommer att göra. Men den här intervjun, så den var så stark- ...och just hennes upplevelse då av att hon hade gått in i någonting- när hon då överhuvudtaget inte visste vem hon var, hon blev bekräftad av Charles Manson. Hon lät sig styras av honom, hon gjorde sånt som hon, ja, alltså hon bara förleddes att göra det. Och sen då har hon kommit i fängelse och det var under den här häktningsperioden då som... Som hon äntligen kom fram till att säga nej. Hon beskriver i den här intervjun hur hon då får veta att hon har sålt sitt ett kort spel till någon annan. Och att hon nu ska då försöka fly från fängelse och lyda den här andra. Därför att Charles Manson har sagt att hon ska göra det. Och då lyckas hon då äntligen säga nej. Och sen på ett väldigt övertygande sätt så beskriver hon då hur hon nu förhåller sig till det hon har gjort då och hur hon då har kommit fram till att ta ansvar för vem hon är och för vad hon tänker och för vad hon säger och för vad hon gör och det här är ju en extrem utveckling alltså att, att då uh, gå igenom en sån här uh, jag ungefär bli hjärntvättad först och sen begå ett mord då och sen komma i fängelse och, och, och tänka igenom vem man är småningom och kommer underfund med det. Men jag tänker att de flesta av oss, de flesta i ungdomen så, så vet inte vem de är. Och nästan alla går igenom med någonting av den här utvecklingen. Alltså att man i något skede kommer man fram i livet till att man måste säga nej. Och man måste börja ta ansvar för sina handlingar och sina ord. Och försöka bli den människa just man själv vill vara. I lyckliga fall. Jag hoppas att, 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 ja, att människor kommer fram till det här.
2: Det finns inget som är rätt eller fel. Allt är tillåtet. Du ska göra det du känner för att göra. Med hjälp av svammelfilosofi och regelbundna drogtripper lyckades Charles Manson få total kontroll över sina adepter. Han var som en dirigent som styrde, bestämde, övervakade och regisserade berättelsen om familjen. I boken Flickorna skriver Emma Klein hur sektledaren Russell, likt en kameleont, kunde förvandla sig själv för att bättre anpassa sig till den han pratade med. Likt vatten som tar form efter det kärl det råkar hällas i, heter det på ett ställe. Russell, eller Charles, utövade makt genom beröm och kärlek, men också med hot och våld, med sex och droger, med manipulation, och systematisk nedbrytning- av det egna jaget. Han använde sig av ungdomarna- för sina egna syften- och formade dem enligt sina egna- önskningar och behov. Och de unga tjejerna- längtade efter att någon skulle upptäcka- det som var unikt och speciellt- hos just dem. Att bli sedda. Och det är just blicken- som är oerhört central i Emma Kleins text. Vårt behov av att bli sedda- och speglar det i en annan människas blick. Men också att själva ta oss rätten att se. Att se på en annan kvinna som en man skulle göra, till exempel.
1: För mig är boken mycket om gudställning och self-objectification. Jag vill tänka på en person som who had internalized so much the male gaze and how would that gaze look like when she trains it on other people in her life including other women to me evi almost seen, sees the other women in her life like a man would she's very assessing and uh, very focused on the surface
2: blicken och framförallt den erotiska blicken och hur den spelar kvinnorna och cheyana och är ett tema som dyker upp i relationen mellan den unga Evie och den några år äldre Susanne som blir ett slags rollmodell för Ivy. Och som just den rollmodellen kanske inte är den allra bästa.
1: I think for Ivy Suzanne is an example of girlhood. I think in the book girlhood is something that takes so much work and so much effort. And so Ivy's always looking around for models for how to be a girl in the world. And Suzanne to her seems very confident, very sure of herself, um, free. I think she believes that that Suzanne's life is more real than hers is. But Suzanne is probably not the
2: girl role model that she's looking for.
1: (laughs) No, and I I really liked uh, writing a character who was complex in that way, who wasn't a good person. And I think all of the characters in the book, no one is 100% good or 100% bad. Even characters who you might think were, were just obviously bad people. I wanted to humanize everyone. Charlie, Charlie, Charlie!
0: What the fuck, woman? Oh Hello, Charlie. I'm a little
1: blade of grass that sings. Don't be ham sling sling. Don't be ham sling sling.
0: Charles Manson kallade sig Gud Charles Manson kallade sig Gud Han kallade sig Satan Familjen sade Jesus Hans yviga hår var axel långt Hans makt var hypnotisk Särskilt över kvinnorna hypnotisk Med ömhet härskade han Med brutalitet Hans ögon brann Förtrollande Säger en av kvinnorna Han var förtrollande Första gången jag såg honom klappade han en katt. Jag blev så röd. Glada, sa en annan. Alla omkring honom blev glada. Så mycket gav han. Han behövde bara vifta med sin revolver och alla lydde, sa föreståndaren för en ranch. En ranch som kom att hysa familjen, Charles, Gud, Satan, Manson, trolldom, kulthandlingar, quasireligiositet. Fester där alla var höga. stundom sadistiska samlag. Vin, marijuana och LSD. Från början Manson. Från början i San Francisco. Från början blomstade folk kärlek och icke våld. Manson lämnade Frisco. En gammal skolbuss blev hans rullande hem. I bussen föddes redan första dagen ett barn. Det tyckte om barn i familjen och kallade sig barnfabriken. Folk tillkom och försvann. Mest kvinnor. Kvinnor som gick nakna i solen i bara ett bälte med en lång kniv. Det blev från början bråk med polisen. I det ligger polisen. Familjens byggde om bilar. Sålde dem svart. Deras uppehållsplats, den sista var två gruvarbetarhyddor, två gamla hyddor i dödsdalen sandig och het. Det barrikaderade sig som i ett fort. Utsiktsplatser med kikare, vapen och vaki-takis. Förmodligen hade de kunnat sitta där i all obemärkthet än. Ifall inte det börjat med nya stölder och med sina knivar skrämt några unga. Det burades in. Men som satt arresterade i när LA-polisen fick upp trådar i fallet med Sharon Tate. Genombrottet kom för två veckor sedan. Två challare sa vad de visste. Den ene hade hört i familjen, den andra ledde ett motorcykelgäng. Hippikretsarna kände till mansson och moden. Inblandade pratade under inflytande av vin och narkotika bredvid munnen. Men ingen vågade gå till polisen alla var rädda.
2: Mensens barn skulle inga andra gudar hava, jämte honom. Mensen var en demonisk Janusgestalt, en Abraxas-demon där det goda och det onda, rätt och fel, Gud och Satan, ingått ett förbund. Mensen kallade sig för Jesus och sedan kom han att rista in ett slags kainsmärke i sin panna, ett kryss som idag antagit formen av en svastika. En av tidens mest lästa författare var Herman Hesse, också en av mänskens favoriter. Och en del nycklar till förståelsen av mänskens tankeuniversum kan man hitta i Herman Hesses bok Demian. En bok som handlar om en ung kille, Emil, som slits mellan två världar, mellan ljuset och mörkret. En dag träffar Emil den något äldre Max Demian som blir hans läromästare och vägvisare. Och i boken är berättelsen om brodermördaren Kain oerhört central. Här lyfts Kain fram som en förebild, en ledargestalt. En man med Guds märke i sin panna. En man som inger fruktan och respekt. Så här kan det låta. Denne man hade makt. För honom kände man sig tjugg. Han bar på sin panna ett märke. Man kunde förklara det hur man ville. Och man ville alltid det som är bekvämt och ger en rätt. Man kände fruktan för Kains barn. De hade ett märke. Alltså förklarade man inte märket för det som det var. En utmärkelse utan för motsatsen. Man sa det att männen med märket ingav skräck. Och det gjorde de också. Folk med mod och karaktär injagade alltid skräck i andra människor. Att det vandrade omkring ett släkte som inte kände fruktan och som var skräckinjagande var mycket obekvämt. Henrika Ringbom stötte tidigt på Charles Manson och hans flickor där hon satt hemma vid köksbordet och med skräckblandad förtjusning bläddrade genom kvällstidningen Nya Pressen. Och fotografierna på de skalliga mänsönflickorna på väg till rättegången gjorde ett bestående intryck på henne.
0: Jag var ju en liten flicka När jag läste om de här man som mår Det var ju 1969 som de hände Så att jag, var, jag var sju år Och jag tycker det är lite svårt att förstå Att mina föräldrar Lät mig läsa nya pressen och om, om både män som flickor Och allt möjligt annat hemskt Men att, att det fick jag då De tyckte det, väl att det var bra att jag liksom Intresserade mig för vad som hände i världen Och det här fotografiet Som minns jag att var alldeles alltså skräckinjagande Eh, jag antar att jag inte förstår mycket av det och, och just det här då Det står ju då att de, de frivilligt I solidaritet med Män som då hade raka Huvudarna eh, Ja, ja, alltså för mig var det så totalt obegripligt tror jag eh, Och överhuvudtaget att någonting sånt hänt kunde hända Men jag tror de var fascinerande också Därför att det var ganska sällan som man så unga flickor i tidningen Och, och sen då när några unga flickor får mycket uppmärksamhet Så är det någonting sånt hänt väldigt, väldigt underligt och skrämmande Som har hänt Sen följde du den här historien med mig under hela uppväxten jag tror att det fanns ju också den här laddningen att, att vad va kan hända mig? Kan någon mitt i allt förmå mig att göra någonting hemskt? Kan någon hypnotisera mig som det sades då att, att Manson hade gjort med de här flickorna? Hade en sån förmåga att, att mig bara gjorde det vad han, vad han då ville att de skulle göra? Så småningom förstår jag väl kanske att jag kanske inte. Liksom, Ja, löpte så jättestor risk att hamna i samma situation. Men samtidigt tänker jag att att det här är ju ju bara en extrem. Det finns ju så här undervärdering av av flickor och av av unga överhuvudtaget. Man ser unga som riktigt ansvariga för vad de gör och inte deras åsikter på allvar. Och, Och det är ju vad de här flickorna efteråt har sagt att de... De kände att, att de inte visste överhuvudtaget vilka de var, vad de ville. Sökte efter någon annan som kunde säga åt dem vad de skulle göra. Och det hittade de då, verkligen i, i Charles Manson som ville ha den här makten. Ja, så jag tänker att det är jätteviktigt att, att unga, unga verkligen ska känna att det är viktigt vad de säger och, och gör.
2: Det brukar ju framhävas ganska ofta att de var vanliga flickor, vanliga amerikanska unga tjejer, ja, 16-18 år gamla som gick vilse. Eh, många kom från kanske lite splittrade familjeförhållanden och sökte sig själva och sin tillvaro och drogs med i en sån här frihetslängtan och i ett behov av att få bekräftelse och någon som visar vägen för dem och det gjorde ju mensen som var betydligt äldre han var, än 13, 14, 15 år äldre än de här som han lockade med i sin, vad man nu kanske kunde kalla för någon slags sekt trots allt
0: Nå, vad är nu vanligt alltså det är ju vanligt nog att föräldrar skiljer sig och det är vanligt att man lite experimenterar med, med droga, kanske fästar och umgås med äldre killar och så här, men men att, att nu verkar det ändå... Vad jag har läst om de här flickorna... Att de var ganska illa ute helt enkelt. Att de var ordentligt vilse. Eh, också om deras föräldrar... Som ju ofta då intervjuar sig... Att de var så fina flickor... När de var små och gick på danslektioner. Och allt sånt här. Så, så det är väl lite för att inte se sitt eget ansvar kanske. Att de, de har lämnats lite. Vind för våg. Men det är klart... Det finns alltid en risk att man råkar illa ut Men ja, jag, jag är nog så pass mycket Så där eh, tror på Uppväxtens Bakgrundens Inverkan att Jag tror att de här nog inte var helt vanliga mm.
2: Som tur var Du sa att du under här har, har läst ganska mycket och, och följt de här flickornas öde Och det är kanske Ganska ofta just flickorna Som fokus har legat på Här var ju också unga killar med i den här familjen och, och i kretsen kring mänsen. men på något sätt verkar det som att vår fascination ändå ligger hos de här flickorna. Mm, Vad beror mm. det på tror du?
0: No, det visst tror jag att det beror på att, att killar har ju alltid härjar. Det är ju fortfarande alltså män, killar, unga, unga män som begår de flesta våldsbrotten. Det är ju det normala så att säga. Det är ovanligt att unga flickor mod till exempel. Och ännu mer var det ju då att det fanns ju den här konflikten. att Man ser då unga flickor som oskyldiga men det var faktiskt för att de var oskyldiga och såg sig själv på något sätt som skuldlösa. Att deras handlingar, att de inte själv kunde bestämma över vad de gjorde som gjorde att de då faktiskt begick de här morden och överhuvudtaget, man ser ju kvinnor som, som ja då är det verkligen sådär att världen kommer att gå under när, när någon kvinna då har visat sig underlevd och begått, ja gjort hemska saker. Mm. På
2: Youtube finns det ju till exempel en massa klipp där man kan se de här flickorna då kring 1969-70-71 när de är på väg till eller från rättegången och de går hand i hand mm. leende sjungande, mm. trallande. Mm. Och det är ju ett beteende som, som på många sätt kan väcka ett slags avsky. Hur kan ondska se ut som en glansbild nästan på något sätt?
0: Känner, upplever jag det som? Ja, ja. Nå, ja men att, att det är ju, om man nu ser på och bästa diktatur så där går ju också alltid unga marscherar fram så att säga glada och trallande. och och, och vad som helst, och det är väl, det är väl ofta det som han har haft. Alltså, men som var ju en sorts envåldshärskare kan man säga. Och de var väl ännu under hans inflytande då när de satt i fängelse i, i början. Men att, att han gav dem ju också någonting. Det var ju därför de föll för honom. För att, att de var vilse, de letade efter någon att, att ge sig henåt. Och han ville verkligen att de skulle ge sig henåt. Åt honom. De kände sig sädda av honom. De hittade någonting hos honom. Hur förvridet det än var. Så gav han dem också någonting i något Så att de, de kände säkert befrielse och glädje. Emellanåt
2: Jag sen nästan för mig någon sån här Voldemort-figur ur Rowlings Harry Potter-serie som suger ut all kraft Ur de här ungdomarna suger mm. ut dem, all, mm. de, de är i hela deras person mm. Och sen fyller de med Någonting annat
0: Nu tänker jag ju att Jag menar att Också som var ett offer Och någon hade någon Sug ut allt ur honom Och så var hans enda sätt att att då få någon form av, jag skulle inte kalla det livsglädje, men någon slags livskänsla var det här då. Att, att hitta de här helt hängivna anhängarna och känna ja, sin makt helt enkelt då. Och att han krävde ju gränslös beundran och gränslös lydnad. Han var alltså, ja, gränslös. Syn. Syn. Syn.
2: Vi har lyssnat på programmet Charles änglar om flickorna kring mörkrets hjärta, ett program av mig, Marit Lindqvist. I programmet medverkade författarna Emma Klein och Henrika Ringbom samt ekonomen Mikael Dallén. Och musiken vi hört i programmet är tagen ur operan The Manson Family av den amerikanska kompositören John Moran.